0: Hello, 欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书。我是心理师娜娜。以前我们小时候看到或听到的童话故事，常常都是以公主和王子从此以后过着幸福快乐的日子来做结尾，然后呢就没有然后了。好像只要彼此相爱，就能够用爱发电，好好的相守一辈子。可是呢，现实中我们知道，如果这个故事继续发展下去啊。主角们可能会开始出现相处上的冲突，甚至是公主和王子也可能会分手或离婚。那为什么彼此相爱又关心的两个人会爱着爱着就不爱了呢？是因为啊，只有爱是不够的。今天的哇塞读新书，就是想跟大家分享由心理学界的大师 Aaron Beck 的著作，书名是《只有爱永远不够》。那先跟大家介绍，如果是心理学领域的话，你不太可能不认识 Beck。他是认知治疗之父，也是认知学派的创始人。Dr. Beck 呢？他活了100岁哦，在前年2021年的时候才离开我们。美国心理学家的期刊也称他是有史以来最具影响力的五位心理治疗师之一。基本上呢，如果你是精神科住院医师，或是受过临床心理或智商心理的训练的心理师的话，一定都会认识他，因为认知行为治疗是我们必学的一个学派，也是目前实证研究上面证据力最强、最有效的心理治疗模式。那我研究所的时候呢，读他女儿写的那一本《认知治疗基础与进阶》，基本上我们大家就是都烦烂了。那认知治疗的基本架构是什么呢？他就是在讲说。人的情绪和行为是受到我们这个个体的主观想法所影响的，而不是被外在的那些客观事件所决定的。好，是不是觉得每个字你都听得懂，但是凑在一起实在不知道这句话是什么意思呢？简单来说，就是一个人他面对一些客观事件的时候，他往往会有一些主观的思考，或者是我们说想法上的惯性，而影响了自己的情绪和行为。可是他自己并没有觉察到。当然，正面的想法可以有助于我们产生正面的情绪和比较积极的行为，而负面的想法通常会是从我们之前的经验中学习而来的。如果常常不能控制的以过度负面或是钻牛角尖的想法和态度去面对事情的话，那久了以后，日常生活当然也会受到干扰，情绪就会比较容易陷入负面，而影响这个人后续的一些决定和行为。那治疗的方式呢，通常就会是有系统的运用认知治疗的架构来协助这个人去看到他思想中的一些谬误，或者是说比较不是那么有助于适应的部分，来提升他的认知弹性跟做出一些调整。那自然就会有一些情绪调节的功效，也让他可以产生更适应的行为。举个我最常用的例子好了，比如说客观的情境是小明要期末上台报告。那他准备的程度是八十分，然后呢，他有一个想法是啊，我完蛋了啦，我没有准备到百分之百有把握呢，下面的人就是准备要笑我的啊，哦，我一定会被老师批评的一无是处啦。好，如果他今天的想法是这样，那你觉得他要上台之前，他的情绪会是怎么样呢？肯定是很焦虑紧张的嘛。然后通常我也会问个案说，那你觉得他的生理反应会怎么样呢？一般我们在焦虑紧张的时候的生理反应就会是手脚冰冷、呼吸急促、心跳加快，然后也会发抖，可能连讲话的声音都在抖，甚至是脑筋一片空白。所以行为反应会怎么样？你觉得他上台的表现会如何呢？当然可能就会结结巴巴的、啊，然后很小声、语无伦次。而无法发挥他准备的真实实力，那所以实际表现可能连八十分都不到。那同样的客观情境下面，小明一样期末要上台报告，他准备的程度是八十分。可是啊，这个小明他的想法是：我已经尽力了，虽然还是有一点紧张，可是如果表现不够好的地方，我就当做是学习吧。啊，我是学生，本来就不一定全部都会啊。如果我都会、啊、那就换我当老师就好啦。把这个时刻就好好的表现吧。那你觉得，如果这样想，他的情绪会是什么呢？可能还是会有一点点的焦虑和紧张，但应该不会有刚刚那个小明那么强烈。甚至他可能会有一点兴奋，因为他可能会觉得哦，这是我的 show time 之类的。那生理上呢？通常我们还是会有一些心跳会快、呼吸会短浅，甚至是肌肉会有比较紧绷的状态，但是他不会过头。比较像是进入那种赛跑，准备要起跑之前的那种预备状态，然后呢，可能不至于到发抖，脑子可能会反而是高度运转的，注意力集中的，而不是一片空白的。如果他是这个状态，你觉得他上台表现的行为上会怎么样呢？可能就会比较侃侃而谈，然后把准备好的都表现出来，甚至有可能比他自己预期的80分更好。但无论如何，我想不会落差太多。你可以发现哦，两个客观情境都是一样的，可是呢，想法不同的时候，就会有不一样的生理反应、情绪反应，还有行为的结果。我们无法改变某些已经发生的事实，或控制环境，或别人照我们想要的方法去做。但是，我们可以调整自己的想法，也就是俗称的转念，因为我们要怎么看待一件事情。那个诠释的权利永远都在我们的手上。那通常我也会跟我的个案分享，想法和事实总是会有落差的。如果你没有去区辨开来的话，你就会不小心把你想的那件事情就当成事实了。就像第一个小明，明明事情还没有发生，他如果就以为自己的想法一定就会这样子的话，那常常就会深陷入自己的小剧场里面无法自拔。因此。觉察情绪背后的想法，以及辨识出哪些想法让我们有负向的情绪，就会是改善负面情绪的开始。那这本《只有爱永远不够》就是以我刚刚说的认知治疗为基本概念，写给伴侣的一本书。因为呢 b e c k 觉得相爱的人会爆发激烈的争吵，常常是因为沟通不良，彼此解读对方行为背后的意图是失准的，才会加剧了伴侣之间的问题。让关系变得更令人感到挫折又失望，怎么样失准呢？就是发生冲突的伴侣多半不会认为彼此之间存在着误解，好就都觉得自己想的最正确，怎么可能会是误会他呢？所以常常会把问题错怪在对方是恶意的，或者是对方很自私，也会常常把对方传递出来的讯号赋予了太多自以为的意义，比如说。小美跟小明在大学就已经是情侣了。那小美是戏花的那一种，然后小明是篮球队队长的那种。经过轰轰烈烈的交往以后，他们就结婚啦。可是呢，从结婚的一开始，他们之间就出现了问题。其实小美啊，她就是很会讲话，能言善道，又有能力。她其实有资格从事比秘书更高职位的工作，可是呢，她缺乏自信去尝试，所以她需要小明给她更多的支持和爱护。那另一个方面呢？小明在事业上的表现不如他以前当篮球队长的时候那时风光，所以小明必须依赖小美的收入才能享有他们现在的生活水准。有一次啊，在办公室度过辛苦的一天以后啊，小美回家就向小明抱怨自己的工作。小美说：“诶、欸，我真的厌倦这份工作啦，我真的应该辞职哦。我老板哦，你不知道，他都说刁难我，一直挑我毛病。”然后这个时候，小明怎么样？他马上就说：“哎、欸，你怎么这样，总是冲动行事？”因为他听到了他说他想要辞职，所以其实他脑中已经想了好多小剧场，想说：“哦，如果他辞职，那我们将无法负荷我们家庭的支出。”所以他就很焦虑。他怎么会这样呢？他是不在乎我和小孩，所以他就会很生气。吼、哦！可是他都没有觉察到自己有这些想法在跑，所以他就只感觉到焦虑跟愤怒。就把那个怪罪说出口了。那小美呢，当然也觉得很受伤啊，因为她会觉得说，哦，她应该要知道我不会辞职啊，她怎么这么不信任我？所以她就说，哦，我只是想告诉你说，可能话都还没说完，小明就觉得说，啊、哦，这太糟糕了，我必须停止他继续想辞职这件事，所以他就很大声地说，我不要再听你说任何工作的事情了。那小美没有解释的机会啊。他就怎么样，边跑边哭，回到房间，因为他就想说：“哈，小明就是不在乎我啦，所以他才会不听我说话，还吼我，所以他就会更受伤、更愤怒。”小明就说：“哎、欸，你不要在我面前跑掉啊！”他就会觉得说：“哎呀，他每次都这样子，让我觉得好羞愧。”所以刚刚举例的这一段对话，实际上你可以看到，小美她其实期待并且想要得到的是小明的同理。他实际上在说的是我很痛苦，我希望你能安慰我。但是呢，小明将他的这个抱怨的这个信号翻译成为了一种威胁，因为小美的抱怨工作在小明的想法里面，他觉得他代表的意义是他要辞职了。所以这种隐藏的恐惧常常会引发敌对的反应。那他误读了小美的意思，不仅没有回应小美想要的安慰的期待，反而责备他。那小美呢？对于小明的责备，感受到的就是觉得很不公平，而且觉得自己被孤立了。所以呢，她感觉到受伤和生气的时候，她的反应是哭泣，还有退缩。她之所以退缩，跑回房间，是因为来自于她觉得被抛弃的感受。可是呢，这时候小明又用更负相的方式去解释了小美的这个行为。他觉得哦，他是在故意要让我觉得很愧疚。所以呢。你就会看到两个人是互相攻击的，是一种愤怒的交流。那其实有时候沟通的意义，虽然对于发送的那个人来说是非常清楚的，可是对于接收的那个人来说，有时候不一定是有那么明确，有时候可能是模棱两可或是模糊的。所以，改善误解的第一步就是不要相信自己的读心术，不要觉得自己知道对方。那一句话或那个行为一定是表达什么意思？如果像刚刚这个例子中，小明询问小美一个问题来验证他自己最初的那个想法的时候，他只要问他说：“你真的有想要辞职吗？”那他一开始就有机会去调整自己这个错误的想法，就不用经历这样子互相攻击的冲突。那乍看之下呢，我们常常有时候会觉得说。别人不管做什么，似乎都会直接导致我们的这些负向情绪，不管是愤怒啊、焦虑啊或悲伤的反应，所以我们就会说都是你让我生气的，哦，你害我好紧张。但实际上呢，在认知治疗的概念当中，他会觉得严格来说，这样子并不正确。我们的情绪反应其实是来自于我们自己的解释，而不是他人行为的本身。那这边就跟大家来介绍一个认知治疗当中很重要的一个练习——觉察自动化想法。就是你面对一个情境的时候，你会有一些很惯性的想法，所以它会说是自动化，因为它很快一闪而过。所以常常情境出现，我们就会马上觉察到情绪，然后做出反应，却没有觉察到哦，原来其实我这个情绪背后是因为有一些想法影响自己的。举个例子来说，今天小明提早下班了。当他很热情地回到家里的时候，小美却瞪着他，觉得很生气。好，为什么小美要生气呢？哦，你可以一起想想看。可惜这个是 podcast， 所以我无法用海龟汤的方式玩，让大家马上来猜。那如果小美没有觉察到她的自动化想法，就会觉得是小明提早回来才害我生气的啊。可是，如果他有觉察到自己生气，然后愿意去看看生气背后的原因，就会发现哦，其实我有一个想法很快速的闪过，叫做为什么？什么？他这么快就到家？他是不是想检查我在干嘛？所以他觉得他是故意回来检查他的、监视他的，就让他感觉很生气、很不受到尊重。可是，如果我们再向下问，如果他真的是来检查的，为什么检查会让你感觉很愤怒呢？小美就会发现说：“哦，其实不是生气耶，下面还有一个情绪叫做恐惧。原来啊，小美担心屋子乱成一团，都还没有整理好。如果小明看到了，一定会批评他哦，所以这个才是比较深层的情绪。其实小美是担心暴露出来自己的缺点，而、啊、这个缺点无论是真实或想象的。”总之，就是他不想被看到的那一面，而自己假设了对方如果看到，一定会批评自己。这个威胁让他感觉很痛苦，所以就会觉得很委屈，而形成想要攻击对方的念头。这个就是自动化想法的练习。当我们觉察到情绪的时候，我们可以停下来问自己：刚刚有什么想法，或是什么画面，或者是有没有一句话飘过我的脑海当中？只要专注在我们的自动化思考，就可以在误解出现的时候意识到它的存在。而且，当这个有偏误的自动化思考是有机会被调整的，是更贴近客观平衡的观点的时候，那通常引发的情绪就会消失或是降低。所以，如果小美停下来问了一下自己：“我刚刚觉得有点生气，又有点害怕，是什么原因呢？”是因为我觉得小明提早回来是要检查我有没有把家事做好。可是想法通常会跟事实有一些落差，所以一旦我们愿意觉察到这个只是一个想法，而不把它直接当成事实的时候，我们就有机会可以问问自己：真的是这样吗？干安内吗？还是有其他可能？那这个时候你就有机会把你的这个认知的弹性，就是想法的弹性变大。对吼、哦，可能小明只是比较累，想要早一点回来休息呀、啊，哦，或者是小明就是特地想要早一点回来，希望可以跟小美有一个独处的时间呢、啊。无论如何，只要小美不先把自己的想法就当成事实，那他就比较有可能去问小明说：“哎，你今天怎么比较早回来呀、啊？”我想小明会说出“我就是想要回家检查你在干嘛，想要羞辱你一番”的几率，应该是很低的啦。所以，光是这个觉察自动化想法的练习，就可以让伴侣之间避免掉很多的冲突。那大家可能会觉得说：“诶，你都举书上面的例子，真的是能不能用啊？”那只好跟大家分享我如何把这个认知治疗的概念运用在生活中。我跟我先生结婚也快十年了，所以应该还算蛮具代表性的。这十年当中，其实我们很少吵架。几乎有印象的大概五只手指头以内吧。大部分的时候有争吵，都是自己压力大或是比较累、比较匮乏的时候。我记得印象很深刻，有一次是在我刚生完第二胎没有很久，我老公就出差，然后比较晚回来。那我下班以后就需要一打二，两个小孩也很累。我老公回到家，他就马上去洗澡啦。那差不多那个时间，小朋友也准备要刷牙睡觉了。我有点忘记了，可能是我老公洗完澡的时候，我就跟他说：“哦，那给你哄他们睡觉，我要去洗澡了。”然后他无意说了一句說：“说啊，你还没洗？”然后我不知道为什么，我听到这句话以后，我就瞬间爆炸，真的是不假思索的反应。我就说：“你觉得我回到家以后有什么时间可以去洗澡吗？”<笑>是不是感觉很凶？我想我真的就是累了，因为我的态度其实也蛮挑衅的。所以我老公就也比较大声的回应说：“现在是要来计较这个吗？”哦，类似这样子的话，我也有点忘记确切的话是什么。但是因为呢，在小孩子的面前我们不会吵架，所以呢，就让他们进去跟爸爸睡觉了。那我当然就很委屈啊，我就一边去洗澡一边哭啊，想说：我为谁辛苦为谁忙，连想要好好洗个澡的基本需求。都要再照顾完所有人以后才可以满足吗？哦、oh, ，我也太可怜了吧之类的，陷入自己的小剧场。可是呢，大概洗澡洗到一半的时候，基于我自己的训练，就开始提醒自己：哎，我是不是陷入那种自以为的读心术里面了？于是呢，我就开始去想说：哎，当我听到我老公说“啊，你还没洗”的时候，到底那个时候我想到了什么？我才发现说：哎，有一部分我的自动化想法。就自己赋予了他那句话一些意义，觉得他在怪我效率不好、时间分配不好，怎么到现在还没有洗好澡，害他已经很累回家了，还要哄小孩睡觉。所以呢，我就会落入那种既委屈又孤单的感受里，而且马上做出攻击。当然呢，接着我就会问自己：干安呢？我老公说：哈，你还没洗的时候，真的是我刚刚脑中小剧场的那些意思吗？还是有其他的可能哦，所以我就想到说，有可能他真的只是好惊讶，我忙到现在还没洗，他觉得我好辛苦、好心疼，并没有说他不愿意哄小孩睡觉，或是不准我去洗澡啊。当我觉察到这个以后，哇，我看待事情的观点是不是就改变了？就不会觉得我刚刚一开始最初想的那个自动化想法，它就是事实。通常我们看待事情的观念改变的时候。就也会带来感觉的改变，所以我的那个委屈跟愤怒，哇，一下子就卸掉了。同时，我还看到自己这个生气又难过的情绪背后是有一些需求的。原来我是希望有另外一半的帮忙，还有关注的。我希望他回家的时候，除了关心小孩以外，也关心我吃饱了吗？洗澡了吗？今天都跟孩子做了一些什么呢？并且，我也期盼自己的付出是能够得到认可的。就像前一阵子热门台剧《人选之人》里面，方婷对老公说的：“我没有不愿意付出，我只是不喜欢我的付出变得这么理所当然，然后我在你心里这么不重要。”所以呢，我就重新框架了老公的行为，也就是用不同的角度去思考，更有弹性的去看待原本负面的那些解释。因为情绪被我看到了，照顾到了，我就能够把抱怨转译成为请求。跟老公说：“哎、欸，我希望你以后工作比较晚回来的时候啊，那都会是由你哄小孩。当然，你可以先梳洗一番，但你和孩子进房以后，就是我自己放松的蜜态，而我需要这个时间。后来，无论是谁工作比较晚回家，我们都有这样子的默契，也没有再因为类似的事情而有冲突。所以，今天呢，举了不少的例子来跟大家分享，不管是书中的。”还是我自己的，想要强调的都是困扰不是源自于事件的本身，而是个人对事情的看法。当我们不再用猜别人的心意的方式，用更开放的态度和伴侣互动，允许自己看见其他可能，就有机会感受关系中的那一些美好。这本呢由远流出版的贝克大师的著作《只有爱永远不够》，里面有很多的实例还有对话。可以让我们学会，辨识，在关系中失望背后的期待、愤怒背后的恐惧和自我怀疑，还有很多没有说出口的需求和内在的状态。我觉得就蛮推荐给即将踏入婚姻，或是已经在伴侣关系中感觉到很疲惫的人。我相信都可以在这本书中读到贝克博士坚定又不失同理的提醒，帮你找回理想的伴侣关系。如果是已经对于认知治疗有一些概念的人的话，其实也可以参考这一本书，可以更灵活的运用在伴侣关系当中。所以今天的哇塞读新书，就是跟大家分享这一本《只有爱永远不够》。接下来呢，就是我们的回复留言时间。特别今天想要回复的是，也是跟书有关的。第一位呢是菜菜，他有跟我们分享说，他有购买了。去年我出的那一本，你需要的是休息而不是放弃。然后还有贴出来他去森林看书的照片，我觉得超可爱的。另外还有一个在脸书的留言是美惠里，他也有分享说他有购买了《你需要的是休息而不是放弃》，然后他觉得是一本很可爱又很实用的书。虽然我不知道这本书可爱的点在哪里，所以如果美惠有听到这一集的话，也欢迎再回馈给我们。然后，另外还有一个是在日本的伊文吗？他拼音是 Y I W U N 哦，特别分享了他在日本乐天的 Kobo 电子书买爆了，我们推荐的书吼、哦，一次购入七本。我们也很开心能用这种方式陪伴很多在不同国家工作或是学习的台湾人，真的很感谢大家的回馈，还有和我们一起看书。我们也会继续制作读新书的系列，跟大家分享一些我们觉得很棒的书。今天的哇塞读新书就到这边。一样，如果听完这一集你有什么样子的想法，都欢迎留言回馈给我们。那我们通常呢，收到大家的留言或是斗内，都会在限时动态中回复哦。所以也欢迎追踪哇塞心理学的脸书和 IG。那今天的节目就到这边。我们下次再见喽，拜拜。